0: Radio Primavera Sound. Powered by Seat.
1: La News. Historias en estado nómada.
2: Hola a todos. Hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Pues un mes, no mucho más. <risa> Parece más, porque, porque hemos estado un poco desconectadas. Hemos estado desconectadas, pero bueno, era
1: necesario. Sí, la verdad es que, como sabréis, eh, hemos vuelto de nuestro viaje a Grecia... Eh, teníamos un montón de ganas de ver Suiza yo me lo preparé a tope mi padre me dio un mapa y apunté como un millón de sitios que quería ver porque como es un país tan caro pues teníamos que mm, planearlo todo a tope y rápido
2: y rápido <risa> para no estar tampoco mucho mucho tiempo pero la cuestión es que eh, nos hemos tenido que venir antes de tiempo eh, y tenemos todavía francos suizos sí la verdad bueno tampoco muchos <risa> pero, pero bueno cambiamos cambiamos dinero y, y se nos han quedado ahí en la, en la carterilla algunos francos suizos yo creo que es porque tenemos que volver espero que sí bueno vimos Basilea vimos Berna eh, precioso nos ciudades... encantaron las ciudades nos han encantado, la verdad. Nos quedamos con la parte de, de más natural, con ganas de ver Interlaken. Pasamos
1: con... por Interlaken, pero ya justo cuando Volviendo. tuvimos la emergencia y tuvimos que volver y no pudimos ver nada. Lo que vimos fue mucho verde y mucha montaña. Y yo estaba conduciendo y era como, Dios,
2: bueno, quiero fue... quedarme aquí. Sí, al final fue una
1: especie de cambio de planes. Bueno, aparte que nos pasó de todo. Mm, solo deciros que en pinchamos tres, tres ruedas. En un día. En, dos, en tres o en dos, tres días pinchamos tres ruedas, pinchamos dos, nos pusieron, vino una grúa, nos puso la de repuesto y también
2: estaba ah, pinchada. Y bueno, <risa> aparte tuvimos una plaga con Juanita de pulgas, bueno, A una plaga que son dos pulgas, pero que cuando vives <risa> Para un nosotras es... eran terrible. <risa> cuando vives en un espacio tan pequeño tienes que al final poner como 500.000 lavadoras, bueno, lavar bueno, todo. Pusimos eh, dos se... lavadas. Fueron es muy, muy, muy raras y fue que se nos juntó todo un poco. Y al final, pues, para que la gente lo sepa, eh, tuvimos que volver, tuvimos que volver, porque en mi casa, como sabéis, mi madre es dependiente, tiene una persona que la cuida mi padre trabaja por las mañanas y mi gato estaba generando eh, un tremendo mmm, conflicto en mi casa porque estaba atacando a la persona que cuidaba a mi madre, entonces mi padre se vio al final en la tesitura de decir Débora, mmm, esto no puede pasar
1: hazte cargo del
2: gato, hazte cargo del gato mmm, por favor, eh, vente para casa y bueno, al final mmm, yo sabéis que tengo mucho compromiso en casa, que llevo la situación de una manera bastante especial entonces para mí era eh, impepinable que yo tenía que volver a casa a hacerme responsable de mi gato entonces eh, eso nos ha llevado también con toda esa serie de catastróficas desdichas a plantearnos también un poco si el cansancio que estábamos sintiendo era normal o no era normal
3: well, what it look like. Right before you fall al final
1: mucha gente cree que por el hecho de mudarte a una furgoneta es como que tus problemas desaparecen, ¿no? que ya estás como en ese pequeño paraíso en el que es como tu cuevita, tienes todo lo que necesitas, puedes viajar, no estás atado como a nada, pero al final... Es importante decir que las mochilas que pesan siguen pesando en La Van Life. Que mm, al final nosotras pues, con la camperización sufrimos mucho por ese cansancio también generacional de, de tener que llegar a todo, de, de ser productiva, de tener unos trabajos precarios,
2: eh, la pandemia. Al final... Y lo, el tiempo que tuvimos que ahorrar y trabajar muy duro. Exacto. Tuvimos que trabajar y ahorrar y eso es un sacrificio. Nosotras sacrificamos parte de nuestro tiempo libre, parte de nuestros días de poder estar juntas como pareja, incluso al final a meterlo a camperizar. Y al final mm. hemos visto que eso nos ha llegado a afectar, nos ha llegado a afectar en nuestro cansancio y en la forma en la que estamos, también como pareja. Lo hemos dicho muchas veces, al final una camperización para una pareja es algo es duro. muy duro. Y, nosotras, eh, durante... y además camperizar solamente los fines de semana después de estar toda la semana trabajando y sin vernos en el día di en diario que nosotros mm. vivíamos en ciudades diferentes pues al final acaba siendo compañera de curro compañera de movidas compañera de has tomar el clavo y a sí. tomar por sacolata y al final son cosas que van pasando factura y que quedan ahí y que hay que resolverlas también mm. como pareja como, sí. como, como persona individual y como al final como equipo mm. pero
1: bueno ya lo hemos dicho muchas veces
2: pero cuando empezamos esa
1: primera etapa del viaje mm -hmm. Es como que seguíamos proyectando esos ritmos de a lo loco, de verlo todo, consumirlo todo súper rápido y realmente hasta que mmm, volvimos y estuvimos eh, aquí unos meses haciendo los cambios de la furgoneta, que seguíamos currando porque volvimos a camperizar... A camperizar. Y luego, bueno, Abril. atando cosas pues, de curro, de tal, pero no, es como que no, des, no descansamos hasta entonces. Y eso sí que hemos notado que en esta segunda etapa que hemos empezado
2: nos, nos ha pasado fa factura. Muchísima factura, porque nosotras tenemos que decir que todo este último último no sé cómo decir o viaje dentro de la vida uh -huh. de la van life que a nosotras nos gustaba viajar y pensábamos que íbamos a estar viajando todo el tiempo y que solo con eso ya íbamos a, íbamos a ser a estar felices nos hemos dado cuenta de que no o sea quiero decir al final la cuestión de todo esto es que realmente teníamos tanto cansancio acumulado eh, llegábamos tan rotas a la van life que no sé nos que hemos, no ha sido fácil y que ahora mismo nos ha pegado el bajón sí y había días que igual estábamos muy contentas viendo, como habéis visto, porque nosotras somos muy en ese sentido, muy transparentes. Si yo estoy mal, voy a coger y lo voy a decir. Y yo creo que fue en agosto, estando en Francia, antes de pasar a Alpes, que yo dije, mira, tengo ahora mismo un subidón de, de malestar, un subidón de depresión, un subidón de que no sé por dónde me está dando el aire porque tengo el TOC hiper disparado y necesito parar mm. y yo tuve muchas dudas a la hora de iniciar esta segunda etapa de viaje no de vivir en la, en la furgo porque para mí la furgo es mi casa y eso estando yo aquí eh, a dos metros o a dos quinientos metros de nuestras casas para mí eso es impepinable eso nos hemos quitado el alquiler y estamos muy felices con la casa que hemos hecho pero no significa que ese ritmo de viajar de manera continua eh, al final sí. es un estrés
1: y al final es estar muy pendiente de muchas cosas de tener agua de tener energía de la ropa sucia de hacer la compra cada menos tiempo porque al final tu nevera es pequeña
2: de controlar de, las mecánicas
1: de, ser, de estar en un sitio seguro de cuidar la furgoneta donde
2: aparcas que estar siempre como alerta y Exacto. eso al final si estás mal pues te afecta. Sí. Y nosotras, la verdad es que la, la última etapa no ha sido sencilla. Ha habido días muy bonitos. Sí. Eh, todo chamonís que yo hice un montón de monte
1: fue precioso. Y luego Suiza, la verdad es que nos enamoramos de las ciudades de allí. Los ríos que la gente se tira como con unas bolsas es una pasada. que es como un flotador y se dejan ahí llevar por el río. Es una pasada. Eh, y eh, todo el mundo va, va en bañador como por las orillas. Es un, la verdad es que
2: una, es una de las cosas que no te imaginas de Suiza. No, nada pero de la misma forma que Suiza tiene muchas cosas buenas y que nos han gustado, pues también ha habido cosas que la gente como que idealiza esos países y luego no tiene pero seguridad para ir con... social no, y aparte eh... que
1: para ir con furgoneta que era nuestro caso, no es un país fácil porque o vas a un camping o parece que estás haciendo algo terrible o sea, pero... estuvimos dos días durmiendo en un sitio que se supone que no, no te tenía por qué decir nada porque era como una zona en un río como de paseo y tal y el, la segunda, pasamos la segunda noche y a la, porque estábamos mal y no pudimos hacer turismo ese día. Mal, estábamos Y, mal. y decidimos estar un día de relax y el, la segunda mañana una señora nos tocó la ventana en plan de ¿Lleváis aquí dos noches? ¿De qué vais? Y fue como, perdón. Sí, fue, fue, fue desagradable. <risa> como súper borde. Son,
2: son y leímos
1: cosas. que la gente... Toca en plan la bocina a la noche cuando tú estás durmiendo en la furgoneta para que te despiertes porque es sí, como no que estás gusta. haciendo algo horrible y que te quieren que te vayas. Me
2: encantaría hablar de esto, del espacio público, del uso del espacio público. siempre. Sí, lo, tengo lo hemos en hablado este. muchas veces. Quiero hacer un veces. podcast de esto en algún momento porque yo de verdad es que me desespero con este tema. Pero lo cierto es que, bueno, para resumirlo muy poco y para tampoco darle mucha vuelta, eh, fue una situación en la cual nosotras al final nos hemos visto obligadas a parar, a repensar otra vez. Para nosotras la van life no es una burbuja. Hemos vivido muy de cerca y muy de manera... Y hemos sufrido mucho todos los cambios, todas las políticas, todas, los, todas las cuestiones que son, nos han ido afectando y que viviendo en la bad life hemos sido más conscientes de ellas. Estoy hablando del tema como la LGTBIQ, problemas que ha habido... Agresiones. Las agresiones. Los problemas que existen con todo el... el pues al final es un desafío cómo vamos a estar y cómo vamos a vivir el siglo XXI a nivel ecológico lo hemos económico. vivido y económico y al final también eh, que nosotras no queremos eh, vivir y viajar en la furgoneta no dedicándonos a los curros a los trabajos que amamos y está siendo todo un desafío poder eh, hacer eso posible entonces para nosotras es muy importante decir que no estamos descartando para nada. Lo que no se descarta de ninguna manera, que eso queremos que lo sepáis muy bien, es que seguimos viviendo en la furgo. Eh, no tenemos por lo, me, por lo pronto, no hemos descartado el llegar a Grecia, pero ahora sí que necesitamos un tiempo para, exacto, para estar tranquilas y para que los días sean días felices. Que hasta ahora, cuando había dos días o tres días seguidos de infelicidad,
1: se venía como todo abajo y entrabas en una espiral como de desastres y, y, y nos costaba mucho mal. salir de ahí. Y necesitamos cuidarnos a nosotras mismas y tener días buenos, hacer como lo que nos gusta hacer, salir a la calle, pasear, hacer deporte, y trabajar, cocinar... Mira. Y trabajar, trabajar, que para ti ha sido sí. fundamental. Bueno, yo ahora también, una de las razones por las que después de solucionar, entre comillas, esa situación que ha contado Débora... A mí me salió una oportunidad de trabajo de lo que a mí me gusta, y ahora estoy intentando pues gestionarlo para poder eh, seguir haciéndolo, aunque no esté aquí físicamente. Consolidarlo. Que es algo que si yo lo, lo hiciera, o sea, me. No
2: le veis los ojillos, pero encanta. le brillan, le brillan. Porque al final, yo mm, quiero decir que es como algo fundamental. Eh, muchas veces nos han oh. dicho lo de viejas, perdona, perdona. Pijas, eh, niñas de papá, no sé qué, no sé cuántos. Muchas mira, no. Nosotros lo que queremos es currar. nosotros no estamos en la bad life para Pero no currar. Pero queremos
1: currar, también es verdad que nos hemos planteado, por ejemplo, estuvimos con las chanchitas unos eh, un mes y ellas se fueron a, al vivero de Bretaña donde ha estado como todo el mundo trabajando <risa> y nos planteamos ir y currar un mes y tener como un colchoncito pues para hacer ya el viaje por Europa porque además justo íbamos a ir a Suiza y es carísima y fue como, pues mira, un chute de dinero no, no nos vendría mal. Pero...
2: Debo de decir una cosa, pero hablamos esa noche entre nosotras y dijimos que no era nuestra idea de, de vivir la van life así. Que nosotras mm -hmm. queríamos hacer posible el vivir de manera alternativa, pero sin dejar de trabajar en nuestras, en nuestras pasiones, en lo que queremos hacer. Al final
1: somos dos personas muy creativas y que si no como desarrollamos eso, es como que nos... Frustración, sí. Depresión. Nos marchitamos. Agobio.
4: Sí, todo o sea, junto. <risa> todo
2: junto. Y bueno, en el caso de ir a más, porque, como sabéis, yo bueno, he seguido... más es, tampoco. Pero yo he seguido escribiendo, claro. he seguido teniendo al final... Un, una continua un continuum en donde he estado dedicándome a lo mío mm. y donde para mí pues al final quiero decir todos estos últimos años han sido muy buenas pero era importante el poder hacer posible nuestra vida en la bad life sin vivir en una burbuja sin estar fuera del mundo pero siendo felices Where are you going que metemos aquí a mac miller nos encanta nos encanta no siempre coincidimos, Ira y yo, en la música. No, no siempre, pero bueno, como que lo básico sí que lo compartimos. A ver, ¿qué es lo básico? Que estamos en Radio Primavera Sound, hablemos de música. <risa> <risa> ¿Qué es lo básico? No, a ver, Ira tiene una parte que, que, que es muy... Más darks. Más darks, <risa> más, más hardcore, y yo siempre soy un poco más pop, un poco más, no sé, más rock, más, más eh, no sé... Tú eres más de, 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 de Stratocaster y yo de Telecaster. Algo así. <risa> no, en serio. Eh, lo que queríamos decir es que hemos empezado por Mac Miller porque al final queremos tratar un tema con el que al final introducirle a él es muy sencillo. No vamos a hablar de salud mental en la furgo. Que viendo lo que os hemos contado hasta ahora
1: ya os habréis hecho una idea porque al final ahora mismo estamos en ese punto en el que...
2: Todo lo que hablamos gira como en torno a ello. ¿Cómo estás? ¿Y cómo te has levantado? ¿Ya estás feliz? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a viajar? Bueno, estamos pues eso, eh, intentando tomárnoslo con calma, intentarnos también cuidarnos. Eh, nos hemos dado cuenta de que al final lo que hemos dicho... Eh, Reducir al final el gasto del alquiler e irte a vivir a una furgo es al final una presión inmensa. Eh, parece que es sencillo, parece que todo es como que está ya rodado, pero no, hay que estar controlando continuamente muchas cosas. Lo hemos hablado en otros podcasts: hay que tener las
1: cosas que tienes dentro de ti,
2: hay que tener un, también un dinero talk, si quieres viajar. Y, y, y aparte, pues que nosotras traíamos una mochila, ¿no? Traemos la mochila de estar desgastada por el sistema en el que vivimos, que además favorece con trabajos, horarios imposibles y. Al final, unas condiciones que acaban o que hacen que la mayor parte de nosotros estemos totalmente fastidiados cuando llegamos a tener 35 años o, o menos, por desgracia. Y, y queríamos hablar de eso, ¿no? Entonces, meternos en el tema con Mac Miller, que al final es otro de esos artistas que sufrió depresión, que también tonteó muchísimo con las drogas que acabó y acabó mal. bastante mal, eh, nos permite pues, me, poner un poco ¿no? el tono de, de lo que queríamos hablar. Queremos hablar de salud mental y lo primero que queremos decir es que salud mental es salud que no concebimos eh, una salud que no contemple la salud mental, que no concebimos tampoco una sanidad que no contemple pública, esa salud, Exacto. que los horarios que hay para poder tratar la salud mental acaban obligando a la gente a tener que decidir el tener que pagarse un, una terapia privada o pagar un alquiler o poder comer o llenar el carrito de la compra y que eso no puede ser así. Eh, creemos que la sanidad tiene que cubrir de una manera mucho más eficiente todas estas problemáticas, que estamos inmersas en un sistema que favorece de manera brutal el que desarrollemos ansiedad, depresión, trastornos de todo tipo, eh, obsesión, compulsión y que no todas tienen que ver obviamente con que tú nazcas y tengas al final eh, una genética que predispone a eso, sino que son muchas y en muchos, muchos, muchas, muchas cuestiones tienen que ver con el, con el dinero con la forma en la que estamos viviendo y también decir que cuando intentas vivir de manera alternativa llegas tan absolutamente fastidiado a, a, a esa vida que tienes que seguir luchando eh, medicándote teniendo terapias eh, teniendo una red de apoyo infinita porque no todo es la psicología o la terapia o las medicinas hay gente que, que, que sale adelante también mediante la red de apoyo una red de cuidados que existen ¿no? y que, que cada vez se, se demuestran que son más importantes entonces para nosotras era súper importante plantearnos en la bad life cómo se estaba viviendo si sí, había gente que, que había llegado a la Van Life con ansiedad, con depresión, con TOC, con problemas de, de trastornos alimenticios... Y si la Van Life ha hecho que estuvieran mejor, que
1: estuvieran peor, que esa situación cambiara... Pero vamos a ir al grano, vamos sí. a hablar de
2: nosotras. Vale, muy bien. ¿Cuál Hablamos. era tu mochila? Pues mi mochila, bueno, en fin, mi mochila era <risa> Entre tremenda. otras cosas. Entre otras cosas, <risa> mi mochila que es tremenda. Eh, yo creo que mmm, tengo TOC. Diagnosticado desde después, o sea, en la universidad, pero creo que lo sufro perfectamente desde los ocho años. Es que me acuerdo perfectamente. Encima, yo creo que la gente que tiene, que tenemos una gran memoria, porque estamos continuamente ahí, pero yo sufro ansiedad crónica, he tenido problemas de agorafobia, he tenido problemas de agresividad, he tenido problemas de ira, eh, que van todos unidos, que cuando una, una, una de esas cuestiones se, 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 se descontrola, vienen todos como seguidos, ¿no? Eh, he estado medicada, ahora no lo necesito. No lo necesito porque, porque no lo necesito, pero en caso de necesitarlo siempre digo que, que esa medicación es siempre una muleta muy importante, pero que es muy importante también la red, la gente que te acompaña, la familia, los amigos, eh, y, y tener unas condiciones que, que permitan... Que favorezcan. ¿no? Que favorezcan que precisamente bien. que estés bien. ¿no? Sí. Y últimamente no se favorecían. ¿no? Eh, trabajos precarios, no llegar a nada, eh, personas eh, dependientes a tu cuidado, eh, tener um, una historia de amor a distancia ver que no puedes llegar a alquilar un piso, que no puedes llegar a pagar todo lo que quieres pagar, que cobras tarde y mal, que, no, que, que quieres ver a un psicólogo y que en la seguridad social son cada dos meses, pero que, bueno, que yo el otro día pedí cita para que me viera el ginecólogo y me han dado cita en marzo. Quiero decir, que, 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 que no acompaña, ¿no? Que, que las condiciones materiales no acompañan a que la gente esté sana. Y luego, claro, luego estamos cansados, estamos cansados para, para luchar por nuestros derechos. Estamos, lo decía el otro día... Eh, me Peggy en una entrevista ¿no? que decía: ¿no? Es que la gente, ¿cómo le vas a pedir que salga a la calle si están trabajando 12 horas y llegan y están destrozados? Es decir, es muy importante tener espacios para poder eh, unirte y, y reivindicar las cosas, pero es que no nos da la vida. Y no nos da la vida. Y nosotros nos hemos decidido ir a una furgoneta porque no nos daba la vida. Pero es que el problema de, de irnos a la furgoneta es que de repente, cuando se te nos ha ido el subidón del primer viaje, mm -hmm. de ese subidón de ¡buah! Estamos viajando a Noruega, Norca, ¡buah, buah, a La sofote, guah, buah, buah, Llegas y dices: Hostia, pero es que yo tengo que Sigo, seguir comiendo. He hecho y Estoy hecha una mierda. Y, y ¿qué pasa? porque qué soy hecho mm. una mierda? Pues porque llevas 20 años de tu vida hecho una mierda y nada favorece el que estés bien y estás haciendo lo que quieres hacer y sigues estando triste y, y ¿por qué razón? no
1: mm.
2: Bueno, tu mochila. <risa> pues
1: mi mochila ha sido prácticamente que por costumbre, por familia siempre ha sido como de tirar para adelante, de tirar para adelante, no matter what y... Y no poder, y seguir tirando para adelante, y seguir tirando para adelante aunque estés hecho una santa mierda. Y ha, ha habido un momento en el que he petado, y he petado, y necesitaba pues eso, saber realmente lo que quería hacer, cómo lo quería hacer, y, y, y estar tranquila y no sentirme mal por estar tranquila, porque es como que si no estás eso, produciendo, trabajando. Que mis padres me siguen eh, preguntando en plan de, pero entonces, y, y el curro y tal, y es como, pues mira, ahora mismo no, y no pasa nada. <risa> entonces, mmm, ha sido eso, un poco el no parar durante toda mi vida, porque es que no he parado durante toda mi vida y, y al final llega un punto en el que
2: se van acumulando cosas y, 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 y pues que todo salta. Y al final pasa como en, en, un, en un bidón, ¿no? De agua sucia. Que si no lo vas vaciando de cuando en cuando, pues rebasa. Y eso es lo que nos ha pasado, ¿no? Utilizando un poco el simil ese de la val Life, yo creo que realmente era muy importante pues, 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 pues plantearnos en el momento en que llevas muchos días muy triste, ¿qué está pasando? Y bueno, uh -huh. para él ha sido importante. ¿A nosotras la Life nos ha ayudado? ¿Creéis que nos ha ayudado la Life a, 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 a mejorar nuestras condiciones o no?
1: El primer testimonio que os queremos compartir es el de Natalia de Van Track, que nos cuenta cómo ha podido superar la agorafobia gracias a la Van Life.
5: Tengo que decir que yo cuando comencé con esta andadura de la depresión no me di mucha cuenta, ¿no? Tenía muchísima ansiedad, eh, tenía agorafobia, entonces, bueno, como que todo eso eh, camuflaba un poco la base del problema. Entonces, esa agorafobia... Cuando la detecté, a mí lo que realmente me ayudó fue poder salir con mi furgo y poder controlar el entorno, porque llegó un momento que yo ya no podía trabajar y tuve que coger la baja. Yo estaba en casa, estaba muy tranquilita, podía controlar mis ritmos, controlaba mi espacio, mis tiempos, todo, pero no controlaba mi espacio. Entonces, salir con la furgo para mí fue la solución a poder conseguir ese proceso de recuperarme de la agorafobia. Entonces, una vez eh, quedó descubierta la, la depresión, pues sí que es verdad que, que el estar en la furgo me ayuda porque me permite controlar el espacio, controlar mis tiempos, pero es que yo sin la terapia psicológica y sin la medicación no estaría donde estoy ahora y sin la ayuda que he tenido de, de mi entorno. El tema de crisis así, de ansiedad o, o, o los momentos difíciles, pues en la furgo quizás se vive mejor porque tú llevas tu casa a cuestas y pues si tienes que salir un momento a comprar o tienes que salir a un paseo o tienes que salir a lo que sea, pues bueno, es como que tienes tu casa ahí que en cualquier momento puedes volver, tienes todo lo necesario... Y bueno, creo que es un facilitador para estar bien, pero que obviamente necesitas esa terapia y, y necesitas esa ayuda para poder salir.
1: También os contó Natalia que la psicóloga le había aconsejado eh, hacer de una forma gradual ese paso a, a, a salir a la calle. El nivel cero sería eh, estar en fuera de casa, pero en un espacio en el que no hubiera personas y en nivel 10, por ejemplo, pues en el centro de una ciudad y que la furgoneta le había ayudado a hacer como esa graduación en zonas primero pues por ejemplo en un bosque que no había nadie o en la playa o en pueblos pequeños y que eso había hecho mmm, posible su, su recuperación
2: luego es bastante curioso quizá que muchas personas con las que hemos hablado eh, consideran que el poder mudarse a la furgoneta les ha ayudado muchísimo a, a poder superar ciertas cosas como es el caso de, de Sarika que nos contaba que ella ahora mismo no está viviendo en la furgo y que está muy mal que el haber tenido que volver a una vida tradicional eh, le ha llevado a perder su libertad su autonomía, el tener que seguir otra vez eh, en cierta manera entrando por el filtro de los horarios imposibles, de trabajos precarios eh, le está haciendo volver otra vez a tener que medicarse, a tener que volver al psicólogo y que era algo que sí que le había pasado previamente pero que había mejorado mucho en el momento en el que se mudó a una furgoneta y que, pero que hasta alta... que no
1: se mudó a la furgoneta no supo como lo mal que estaba y que luego al volver al piso fue como
2: cuando todo petó en plan que he hecho hasta ahora con mi vida que no estamos viviendo en una furgoneta. Exacto, entonces sí que es verdad que tenemos que hablar de que ahora sí que estamos hablando de la life, que es muy importante que, que, que sepamos re reconocer en cierta forma que los casos de los que hablamos tienen mucho que ver con gente que ha vivido o que vive en la furgoneta y gente que ha tenido que volver a un piso y que ahora no puede o gente que ha decidido irse a vivir a la furgoneta porque realmente lo lleva muy dentro, ¿no? Que es como el caso que veremos después de Sofía o incluso de de Gigi Van Art, ¿no? de Gema, de, de Gigi Van Art, que nos contan un poco eso, que para ellas su, su yo interior les hacía mmm, creer en cierta manera que tenían que vivir esa vida. Y eso es algo que nosotros hemos hablado bastante y hemos estado pensando en ello, en el hecho de decir, se van life a que personas que quizá no entran en el estándar de llevar una vida tradicional, normal, donde tienes que trabajar ocho horas... Y donde no todo el mundo encaja, donde no todo el mundo, el mundo es completamente funcional, a que cuestiones como la van life eh, te permitan desarrollar una funcionalidad diversa, donde quizá eh, todas esas cuestiones y esas enfermedades mentales se ven completamente reducidas o, o a un nivel o bajadas a un nivel muy, 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 muy bajo. El hecho de no tener que estar eh, entrando en un estándar para todo el mundo pues obviamente sí, porque lo hemos visto porque con la gente con la que hemos hablado nos han transmitido eso ¿no? entonces creo que el caso de Sarika es importante lo de la depresión, creo que no solamente llegamos como es nuestro caso, muy rotas porque la vida tradicional nos rompe a todas, sino que eh, quizá nosotras si tuviéramos que volver a nuestras casas, y yo esto lo he notado estos últimos días, que he, estado, he tenido que, tener que, vamos, que he tenido que volver a mi casa y he tenido que volver en cierta manera a una vida más tradicional, o sea, me, eh, eh, en cierta manera petaba, decía, pero si me falta un poco esa libertad ¿no? de, de la furgo, de, de moverme, de saber que puedo irme, de que estoy como que, que bajo el, el, el peldaño y estoy ya en la calle, ¿no? eh, es volver un poco a, a, a esa especie de yo anterior tuyo que quizá no estaba haciendo lo que quería hacer, porque aunque estemos mal, en la bad life estás haciendo lo que quieres hacer. Nadie vive en la bad life por
1: obligación. Por obligación. sí, hay gente que lo hace.
2: Pero me refiero a los casos extremos, ¿no? Estamos mm. hablando de un caso de pobreza, donde hay gente que se tiene que ir a, la, a, a, a vivir a la furgoneta, que eso sí que es pobreza total, y no en nuestro caso de gente que ha decidido irse a vivir a la furgoneta. ¿no? Mm. Entonces, joder, yo sí que lo he echado de menos. Decía, hostia, es que estoy en casa y, y es que estoy entre cuatro paredes y no tengo la libertad de coger y bajar y hacer así con la puerta y estoy ahí en medio de un... ¿Sabes? Entonces, entiendo muy bien el caso de Sarika, ¿no? El caso de Sarika que nos decía, mira, tías, he vuelto a, la, a casa y estoy mal. Estoy que, que otra vez me tengo que medicar porque no soy capaz de tener un trabajo de ocho horas que me está mm, eh, amargando. Un trabajo de ocho horas que necesito tener para poder pagar el alquiler. Obvio, etcétera. obvio. Por lo que te digo que al final es esa rueda que no sí. deja y no cesa y en el que tú te metes y en el que te metes. En el que te
1: sientes atado al final a... a... Para poder tener un piso tienes que trabajar, para trabajar tienes que estar X horas o tienes que tener X preparación, hacer para, esto.
2: Para irte a la furgoneta de, de otras cosas que te gustan hacer, quizás pues por, por el trabajo. Y para irte a la furgoneta, al final tienes que curar. O sea, que sí, si sí. nadie que no tenga en plan una herencia, un papi chulo, se puede ir a vivir a la furgoneta. Aquí esto ya lo hemos hablado en el capítulo anterior. Hmm. Es muy costoso, cuesta mucho, una furgoneta no es algo barato, y, y en fin, al final hay que pasar también por esos filtros de hay que curárselo y eso desgasta
0: Vivir en nuestro vehículo fue una de las mejores experiencias que hemos vivido la gente nos trataba de locos sobre todo la gente más cercana lamentablemente pero realmente creo que ha sido la época de nuestras vidas que más estables hemos estado emocional psíquica e incluso físicamente, bueno, nos quedamos embarazados y hemos vuelto a la vida convencional, entre comillas, dijéramos. Y bueno, ya esa libertad pues está, está mermada, efectivamente, y mi experiencia es que yo, hoy por hoy, para volver otra vez al ritmo de vida de antes, pues he necesitado o necesito, mmm, no a diario, pero casi a diario, a causa del trabajo y de los horarios y del estrés, tomar ansiolíticos que han sido recetados por mi doctora.
2: Una de las cosas también que hemos podido encontrar de esos testimonios de, de personas en estado nómada que nos han contado es el caso de Cristian, que curiosamente es el único chico que nos ha hablado. Eh, nos afecta más a las mujeres eh, toda la cuestión trastorno mental, sufrimos más, esto sería muy interesante hablarlo. También eh, si ellos nos han escuchado y nos han visto cuando hemos querido contar con esos testimonios y les cuesta más abrirse, ¿no? Sería un tema interesante también a tratar y que, bueno, en, me imagino que en, al final en la vida más tradicional también, también surgirá así. Pero bueno, en el caso de Christian es muy interesante porque eh, él, después de una ruptura, decidió encontrarse a sí mismo y esto es así porque lo ha dicho él ¿no? él sí que ha sido como su viaje de, de exploración su año de descubrimiento el, el hacerlo después de una ruptura ¿no? de llevar un, un tiempo con, con su pareja eh, irse a, a la furgoneta camperizarla y entonces superarlo superarlo porque no tenía que encontrarse y vivir el espacio en el que había vivido ese amor porque no tenía la posibilidad de encontrarse a esa chica en aquella esquina en los cines en el bar en los pubs o en las discotecas en las que estaban y, en cierta forma, ¿no? el poder superarlo teniendo como otro croma en el cual vivir su, su nueva vida.
6: Pues mi historia básicamente es muy simple. En marzo de este año, de 2021, lo dejé con mi pareja después de nueve años de relación. Eh, ninguna ruptura es sencilla. Y, bueno, me fui a vivir a la furgoneta porque era un, un sueño que yo tenía y que no estaba cumpliendo por, por diversos motivos. Y me fui a viajar por Europa. Pasé todo el proceso de duelo en la furgoneta eh, y bueno, pues ese proceso de duelo lo pasé y lo superé gracias a hablar con mis amigos, aunque fuera en la distancia. Afortunadamente a día de hoy tenemos los medios para ello y a través de terapia online, aunque bueno, en mi caso la verdad es que la terapia no me ayudó pero no porque no crea en la terapia, sino bueno, simplemente porque a lo mejor no había ese feeling con, con adecuado con el psicólogo que me tocó. Eh, pero bueno, al final yo creo repetiría otra vez la experiencia, aunque reconozco que lo he pasado bastante mal en algunas situaciones, simplemente por primero por demostrarme a mí mismo que he sido capaz de cumplir un sueño que tenía y luego porque el tiempo a solas me ha venido muy bien para replantearme la vida, pensar y ver realmente qué quiero, qué quiero hacer. Otra cosa a mí, por ejemplo, que me vino muy bien fue eh, alejarme, irme a sitios donde nunca había estado con mi expareja, irme a sitios en los que para mí eran nuevos y que significaban un comienzo.
1: Y también nos comenta que estar deprimido en un, en un piso es igual que estar deprimido en una furgoneta, que sigues teniendo los mismos problemas, que sigues estando mal, pero que lo que ayuda es al final que sea un entorno nuevo, que, que tengas como otros estímulos y que al final también tienes, yo creo, menos distracciones y eso hace que, que te puedas conocer mejor.
2: De la misma forma que estábamos hablando de que hay personas que han tenido la van life como algo que les ha empujado a estar mejor, tenemos también el caso contrario, lo que decías tú, gente que ha llegado a la van life y que ya traía pues, quizá unas enfermedades que, les aponte, que de eso se los ha potenciado. Como es nuestro caso. O como es el caso también uh -huh. de nuestra amiga Sofía. Y, y de gente que, que siente que tiene que estar controlándolo absolutamente todo.
4: Uh -huh. La obsesión por el control se apoderó de mí. O sea, yo estaba obsesionada todo el tiempo. Claro, tú estás acostumbrada, y más después de una pandemia, a tenerlo todo controlado. Y más personas como, como, como yo, que la ansiedad, bueno, gran parte de mi ansiedad viene por, por el querer tenerlo todo controlado y, y todo el tiempo en mi, en mi cabeza eran escenarios fatídicos, dramáticos, eh, de, vamos, desastrosos de cosas que podían pasar en caso de yo no tenerlo todo controlado, de no tener, eh, um, no sé, absolutamente todos los medicamentos o, de, o simplemente por el simple hecho de no tener la caravana siempre ordenada y limpia porque es como que, que te, te da por obsesionarte por el control hasta tal punto de que yo no salía de la caravana y, y aprender a relajarse aprender a ¿cómo te diría? a sentirte seguro en, en la incertidumbre es para una persona como yo es muy duro, <risa> porque... porque creo que la pandemia ha dejado muchas secuelas y... y ha trastocado cosas dentro de mí que yo antes no tenía. Entonces no es ya solo el cambio a la vida de caravana, sino también las secuelas de la pandemia más los trastornos que yo ya tenía previamente. De hecho me acuerdo de que una vez dije hasta aquí. O sea, no puedo estar rodeada de este paisaje tan hermoso y no disfrutarlo. Y entonces cogí y dije, me da igual cómo esté la caravana, me da igual todo, me voy a dar un paseo, joder. Me fui a dar ese paseo y no lo pude disfrutar. Era como... Que eso también forma parte del trastorno disociativo. Eh, eh, en ese momento no, no sentía ni... Vamos, es que ni mi cuerpo.
2: <risa> Al habla la controladora number one de nuestra furgoneta Wendolin.
4: No, a ver...
1: Al final lo que hemos dicho, ¿no? Que nos ha costado un poco y sobre todo después de ciertos acontecimientos como, por ejemplo, el robo que tuvimos en Göteborg, que ya hizo. Yo desde entonces mmm, es como que cada vez que dejo la furgoneta, que cada vez que dejo la furgoneta aparcada en un sitio y no nos vamos, la misma. no y, y estamos fuera X horas. Estoy todo el rato pensando en la furgoneta. Habrá entrado alguien y ahora encima está la gata que está mirando. No, o que dejen la puerta abierta y que
2: la gata se, se vaya. La verdad es que es un chocho para nosotros esta situación bastante sí. importante. Porque y sí sabemos... que hemos
1: tenido eh, medidas, hemos tomado medidas, por ejemplo, pues en ciudades grandes de irte a, a un camping o a un sitio de, de pago para eh, no tener como ese estrés. Pero yo sí que eso lo noto muchísimo. Y, por ejemplo, estos días hemos estado eh, compartiendo un tramo del viaje con mi padre y... Él, que tiene una furgoneta además mucho más nueva que la nuestra, bueno, además de las que ya viene hecha de serie, me alucinaba lo tranquilo que lo dejaba en cualquier lado yo, o
2: sea, te lo juro. <risa> También hay que decir que al final eh, hemos vivido cosas pues, que tu padre no ha vivido, y eso que También... tu padre lleva en la bala 30 años, sí. quiere decir... Eh. Al final, nosotras nos hemos movido por espacios muy distintos y no mm. es lo mismo ser un señor que ser dos señoras. También. Decir, es que cambia el rollo. Sí. Cambia el rollo. No, pero que
1: a mí eso, el, el estar en la furgoneta me ha hecho que esté como más expuesta a todo y a que tenga siempre como ese estrés, esa intranquilidad. A ver, lo que decimos, por ejemplo, en Suiza, eh, cuando visitamos Berna, aparcamos en un sitio Qué que. Qué bonita es Berna. Sí, por preciosa. Id, pero que el sitio donde aparcamos me daba mal rollo y no me permitía a mí misma disfrutar en, en todo ese tramo, en toda esa visita maravillosa que hicimos.
3: Wow, 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 wow. Wow, wow.
1: Para este podcast también hemos contado con personas que han decidido tomarse un año sabático de no tener que trabajar y dedicarse un poco a vivir, que es el caso de Inés y de Jordi de Some Outdoors, que la verdad es que no les conocemos en persona, pero hemos hablado con ellos muchísimo y tenemos muchas ganas de conocerles. Y os dejamos con su historia para que los conozcáis mejor.
3: Pero bueno, en mi caso, básicamente, yo soy una persona que siempre ha trabajado muchísimo, muchas horas, pero últimamente me empezaba a incomodar tanta entrega en el trabajo y llegó un punto que, que tuve burnout, por así decirlo, ¿no? que ya no quería trabajar más, que me costaba despertarme por las mañanas para ir a trabajar, el grado de ansiedad ya era bastante grande y... No justamente en esta última etapa, pero yo sí que soy muy propensa a que la piel sufra ¿no? todos los estreses y ansiedades que tengo y ya en el pasado había despertado psoriasis y había tenía como placas en toda la cabeza de, de costras y era producto de los nervios. Entonces cuando me vi que ya empezaba otra vez a generar esa ansiedad, empezamos a pensar en cambiar el estilo de vida y lo primero fue cambiar el trabajo. Una vez cambiamos el trabajo nos fuimos a, dormir, a vivir a un sitio mucho más tranquilo, lejos de la ciudad. Y una vez se hizo eso, llegó el COVID. Y con el COVID, pues, otra vez ansiedad por temas más de salud. Muchísimos nervios. Eh, uno parece que, que incluso está sufriendo los síntomas sin que sean reales. Acudí al médico más veces que nunca en mi vida. ...porque tenía mareos y me desconectaba del trabajo... ...porque necesitaba tumbarme... ...también es cierto que los, la intensidad del trabajo... ...en los tiempos de cuarentena fue mucha... ...y siempre en casa, con lo cual no había... ...ninguna manera de diferenciar ambientes... ...se trabajaba donde se vivía... ...y empezó a sentarme bastante mal... ...de hecho incluso actividades que yo hacía... ...de forma totalmente natural... ...como el ir a caminar, senderismo, buceo... ...se me empezaban a hacer un mundo... Y no conseguía resolver ninguna de ellas. Así que nos propusimos el año sabático irnos a vivir a la autocaravana. Lo primero porque nos apetece viajar. Lo segundo porque queríamos descubrirnos en otro modelo de vida que no fuera el tradicional. Y la verdad es que ha ido súper bien. Eh, nos sentimos que viajamos en nuestra casa. Y que nuestra casa forma parte del entorno, estamos mucho más conectados con lo de fuera. No tienes un entorno social donde se repiten conversaciones, sino que realmente todo es nuevo. Todo es muy estimulante y he vuelto a bucear, he vuelto a hacer senderismo a mi estilo. Así que en ese sentido doy muchas gracias al vivir aquí y al estar haciendo esto porque sin duda me ha ido muy bien. A nivel de salud, además... Me noto muy, muy bien, súper bien. Y si algo me duele, no me sobrepreocupo, que al final se trataba de eso, ¿no? de no ponerle más ansiedad al síntoma.
2: La gente por algo intenta cambiar su vida. Por algo la gente se está volcando hacia maneras alternativas de vivir. ¿no? Y encontramos eso muy presente. Ahora que nos movemos dentro del ámbito de la life está muy presente, pero yo creo que con cualquier persona que hablemos, mi hermana, eh, tus primos, tus primas, eh, intentan en cierta manera también ponerle un límite a eso, ¿no? Hay mucha gente que conocemos que tiene una furgoneta y no se está yendo a vivir a la balda, ¿eh? porque mm. lo que les hace muy felices es al final el, el poner y el disponer de ese espacio con el cual poder moverse en diferentes espacios y, y romper un poco con esa rutina, pero es que lo del romper con la rutina y romper con la vida tradicional se está convirtiendo casi en una cuestión de, de vida o muerte, porque en ello nos va la salud.
1: Ya sabéis que nos gusta acabar los podcasts con una recomendación y esta vez va a ser una recomendación literaria. Hemos estado pensando novelas o libros que nos encajaran y al final ha sido uno que igual no está directamente relacionado con el tema, pero que es un libro que yo me he leído hace poco porque acaba de salir y Débora está en ello. Se trata de Dónde estás, mundo bello, el último libro de Sally Rooney, que... Nos hemos leído todo lo, lo que ha escrito básicamente y este nos parece como bastante como más maduro y donde como que posa muy bien su estilo. Eh, hay muchas cosas pues, que no nos encajan demasiado, que es como muy tradicional, un poco como casposa, pero su forma de escribir es única, la verdad. El libro trata de dos amigas que se mandan mails hablando de temas súper profundos, pero bueno, que la verdad es que hacen reflexiones muy interesantes sobre depresión, feminismo, eh, calentamiento global, y bueno, luego tienen sus andaduras románticas, que es lo que le encanta salir Rooney, y al final le empatizas con los personajes porque en mi caso están un poco como en, en mi edad, en la edad en la que... Eh, estás pasando de ser joven a ser adulto y te sientes un poco como perdido y has tenido que estudiar un montón, trabajar un montón y te encuentras en esa precariedad de no sé por dónde me da el aire. Eso en el caso de Eileen, porque en el caso de Alice es una escritora de súper éxito que está de gira presentando su, su libro, pero no por ese éxito hace que tenga que estar bien porque sufre depresión, ha pasado un momento como muy malo y decide como retirarse. Entonces también es interesante cómo habla de, de esto.
2: Es que cuando tienes todo como muy... como eres una persona ricachona que todo le va bien, pues claro que te puedes dedicar a irte al quinto coño del mundo y pensar en que la vida es bella, ¿ok? ¿Dónde está? Y pensar en dónde estás, mundo bello, ¿no? Pero si tienes que estar todo el puñetero día trabajando, sacar adelante una casa, no llegas, tienes depresión, tienes estrés, ni siquiera eres consciente de que tienes depresión y estrés porque crees que lo que te pasa es que no llegas, pero todo eso te está provocando un rollo eh, de salud que al final mmm, la gente se va a morir, se va a morir. Que es muy complicado. O sea, que vale a tope. A tope con, con salir Rooney. Pero que al final hay que tener en cuenta las, las materialidades. Y la capacidad que tiene la gente para poder salir adelante. Cuanto más dinero tienes, más sencillo es.
1: Es ficción.
2: No, pero me parece muy guay lo del conflicto. Porque al final... A mí lo que me gusta mucho es debatir contigo. Aquí, ya lo sé. Delante de todo el mundo. Pero no, me parece interesante. A ver, yo me voy a leer a Sally Rooney porque, por desgracia, es que es una persona que dices, pero qué coño me está contando. Pero y engancha, ahí, engancha, engancha, engancha. Y lo ahí con Sally Rooney. Y bueno, por una cuestión de estilo también me interesa. Pero a ver, ¿quién se mantiene Además, escribe muy bien. Pero quién oh, se al manda Mar o sea, quiero decir, ¿quién, quién no le pone...? A, a ver, Un una watcha. amiga le mandaría a la otra 15 minutos de, de, de WhatsApp. Me nota. De, de nota de voz. Porque, o sea, es algo... Es, por eso digo que es conservadora, ¿no? Pero oye, palante con su conservadurismo. Y, seguro que alguien que nos está escuchando
1: manda mails.
2: Pues seguro. Pero bueno, está interesante... <risa> Hácednoslo saber. El hecho de decir, mira, la bad life da la felicidad. Pues no tiene por qué. Exacto. No tiene por qué. Depende de ti. Que muchas estés y de, de lo que a ti te vaya bien. Que al final lo que decíamos antes, ¿no? La Van Life permite romper con ciertas cosas que nos están haciendo sufrir muchísimo en la vida de, de, tradicional. Mm. Y la Van Life te permite, en cierta manera, tener cierto control, un poquito más de control sobre esas cosas que tanto a, a daño nos están haciendo. Que el quitarte al final ese trabajo
1: precario, ese pagar el alquiler, ese estrés te libera de cierta forma de una carga que hace pues que, que puedas disfrutar más, pero que no tiene por qué ser así, pero que um, sí que es verdad que, que estás como más en contacto tanto contigo
2: mismo como con lo que te rodea. Que eso es interesante porque no todo el mundo le viene bien estar en contacto consigo mismo. A mí, por ejemplo, estar pensando mucho en mí no me sienta bien por el, la cuestión del talk. Yo me viene muy bien lo de, pues eso, estar en la bad life para des descentralizar, des, 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 desfocalizar un poco. Pero bueno, eh, esperamos que eso, darle las gracias a las personas que han compartido con nosotras por primera vez planejas historias en estado nómada. Nosotras estamos dilucidando hacia dónde nos vamos y por cuánto tiempo os enteraréis. Queremos deciros que estamos en proceso de estar mejor porque nosotras estamos muy comprometidas con estar muy bien y eso es nuestro gran, y nuestra gran tarea. Y esa es al final
1: nuestra meta, no es Grecia, es estar bien.
2: Siempre lo hemos dicho, mm. que era mental. Así que gracias, enhorabuena Radio Primavera Sauncia de forma semanal por ese pedazo de ondas. No queríamos dejar de felicitar a las concursantas. Y nos escuchamos. Un saludo para todos. Nos vemos el mes que viene.
1: La News. Historias en estado nómada.